0: היי, אני אילן אטיאס, וביחד עם ליאור, שהוא גם השותף וגם הבן שלי, אנחנו מלווים בשמונה שנים האחרונות באופן צמוד מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות הייטק, ועוזרים להם לבנות ולהצמיח את החברה שלהם ולהתגבר על אתגרים שבדרך. שנינו פעילים כבר שנים רבות בעולמות היזמות. אני, כיזם סדרתי, הקמתי מספר חברות, הנפקתי אחת מהן בנסדק ומכרתי אותה, ואפילו נבחרתי ליזם השנה של ארסן לפני מספר שנים. ליאור, בחמש עשרה שנים האחרונות, פעיל באקו-סיסטם היזמי, כמנכ"ל וכמנטור, ויצא לו לעבוד וללוות עשרות יזמים בשלבים השונים. מטרת הפודקאסט היא לתת למנכ"לים ולמנכ"ליות כלים פרקטיים שקשורים הן לפן האסטרטגי והן לעבודה היומיומית שלהם. אנחנו ניגע בנקודות חשובות בניהול חברות, שלא שמים עליהן מספיק דגש, שנתפסות לעיתים כטריוויאליות, או ככאלה שבכלל לא ידעתם שהן קיימות. או בקיצור, לעזור להפוך אתכם ואת שלום, היום אנחנו נערך את נועה תמיר, מנכ"לית כלכליסט. לנועה ניסיון של 20 שנה במדיה, גם בטלוויזיה וגם בעיתונות, וכיום היא יושבת על כיסא המנכ"לית של העיתון הכלכלי הגדול במדינה. שלום נועה, אשמח אם תציגי את עצמך למאזינים.
1: שלום, בוקר טוב. אז כמו שאמרת, בשנה האחרונה אני מוניתי למנכ"לית כלכליסט. לפני כן הייתי סמנכ"לית הפיתוח העסקי של כלכליסט במשך שנתיים. נכנסתי לתפקיד בשיא הקורונה, בתקופה שכל הזרוע של הפיתוח העסקי, שהיא בעיקר עושה, כנסים וועידות, בעצם כביכול שווקה חיים, והעברנו את כל העולם הזה של הכנסים וועידות ל... מימד הדיגיטלי. לפני כן הייתי בתפקידי גם תוכן וגם הפקה. לפני כלכליסט עבדתי בסטארט-אפ, שבו בעצם הקמנו ערוץ טלוויזיה בינלאומי. לפני כן הייתי העורכת הראשית של הדיגיטל של רשת, ולפני כן בעצם גדלתי בקשת. הייתי מהצוות שהקים בזמנו את מאקו, והייתי שם כמעט עשור. שבו ניהלתי את מחלקת התוכניות של מאקו, שזה למעשה כל הזרוע הדיגיטלית של קשת, וכל הדבר הענק הזה של איך מקשת עוברים למאקו ובחזרה. ובמקור אני בכלל עורכת דין, אבל לא עבדתי בזה יום בחיי.
0: אה, זה לא ידעתי.
1: אוקיי, שעת עורכת אני שמרתי פרטים לשיחה.
0: יפה. עכשיו, כקורא כלכליסט, אני יודע, וגם אחרים יודעים כמובן, שכלכליסט משקיע או מקדיש חלק משמעותי מהפעילות שלו ומהסיכורים שלו לתחום של ההייטק, לכל האקוסיסטם, סיפורים על חברות, על קרנות, יש גם את הכלכליסט באנגלית עם סיטק טק ורציתי להבין מה, מה העניין, מדוע כלכליסט שם לעצמו כפוקוס את הנושא הזה.
1: אז קודם כל אני חושבת שעוד הרבה לפניי כלכליסט היו הראשונים לזהות. כלומר, עוד הרבה לפני שזה היה סקסי לסקר את עולם הטק, והרבה לפני שהייתה את הפריחה של השנים האחרונות, כלכליסט כבר התחיל בעצם להתמקד בסיפור של העולמות האלה ולחבר לתוך הפעילות שלו גם חברות הייטק, גם סטארט-אפים, גם את כל האקו-סיסטם של המשקיעים, קרונות סיכון, ובאופן טבעי... אפשר להגיד את זה על כל עולם, אבל בעולם של תקשורת ומדיה זה אפילו חזק יותר, מערכות יחסים לטווח ארוך הן אלה הכי חזקות. כלומר, זה, זה משהו שהוא, זה אמון שנבנה לאורך שנים. דווקא בגלל שהתפוצה או האימפקט של כל דבר שעושים בכלכליסט הוא כל כך רחב וגדול ומגיע לכל כך הרבה eye balls, אז זה משהו שהלכו ובנו אותו ובנו אותו וגדל וצבר תאוצה מאוד יפה, והיום, אני יכולה להעיד שיש מערכת יחסים מאוד עמוקה בין עולם הטק הישראלי לבין הסיקור של כלכליסט. מעבר לזה, אנחנו גם עושים המון פעילויות שבעצם שמות ספוטלייט על העולם הזה, או נותנות איזשהו, איזושהי דחיפה מאוד טובה גם לסטארט-אפים וגם לחברות, בחיבורים, בסיקור, בעולמות תוכן שאנחנו נותנים עליהם דגש. Uh, וזה עולם כמובן גם באופן טבעי שכל הזמן משתנה. Uh, ואם רגע גם הנחתום יכול להעיד על עיסתו, אז אני יכולה להגיד שכלכליסט, המערכת, יש שם אנשים שהם uh, עורכים וכתבים משכמם ומעלה, שנמצאים במערכת מיומ... מהיום הראשון שכלכליסט הוקם. אז יש לזה המון כוח, זה אנשים מאוד מאוד מקצועיים שמכירים את ה... גם את המקצוע וגם את תחומי הסיקור שלהם בצורה כל כך מעמיקה, שזה מעורר הערכה. ואני חושבת שבסוף זה סוד הקסם, כי המפתח הוא שההבנה שלהם היא מאוד עמוקה, כלומר, הם לא, יש שם איזה משהו גם לפעמים אינסטנט, באופן שבו מסקרים את הוולמות האלה, ולטווח הארוך זה פשוט לא עובד, זה חייב להיות זה לא מאוד מאוד עמוק, מטלון, בדיוק. זה. עכשיו זה טריקי, כי זה עיתון יומי, זה עיתון יומי שפונה לכל המדינה, הוא לא פונה בהכרח רק... לאנשי הייטק זה לא לצורך העניין גיק טיים או בלוג טכנולוגי. כלומר אז צריך באמת להביא פה את כל ההיבטים של העניין כלומר וגם לא רק להנגיש
0: וה... כנראה בשפה מתאימה בדיוק. שכל אחד גם אנשים שלא מתחום יכולים להבין.
1: אני יכולה להגיד לך שאני, לפני שהייתי מנכ"לית כלכליסט, לא קראתי כלכליסט, ומהרגע שבעצם, אני חושבת, מהרגע שזימנו אותי לראיון הראשון, התחלתי לקרוא כלכליסט, והיום זה לא חוכמה, אני מכורה, אבל מהרגע הראשון הבנתי שיש פה משהו אחר, גם בנוחות של הקריאה של הכתבות, גם בזה שזה באמת... מאוד מונגש גם למי שלא מבין, אני יכולה להגיד שאם יש פה, יש מישהו שמאזין פה שהוא לא לגמרי מבין כלכלה או שוק ההון או טכנולוגיה, אם אם הוא יקרא כל בוקר כלכליסט אז הוא ידע, הוא יכיר, יכירו את השחקנים הגדולים, יכירו איך הדברים עובדים, אז אני חושבת שזה היופי של הדבר ובסוף זה שילוב של מקצועיות ומשהו שרץ אה, לאורך שנים.
0: עכשיו אם אנחנו מדברים על העולם הזה של ההייטק, כלומר כל יום ישנם הרבה מאוד אירועים, יש מספר אלפי חברות, יש מאות קרנות, יש משקיעים, כאן uh, יש אירוע שחברה סגרה סיבוב גיוס, או קרן סגרה סיבוב גיוס, או להבדיל חברה נסגרה, או מפטרת אנשים, כלומר, זה שטף של אירועים, איך אתם בעיתון מחליטים מה השיקולים שלכם להחליט, איזה כתבה לפרסם, איזה כתבה להדגיש, ואיזה כתבות אה, להתעלם, פשוט זה אה, לא מספיק, שהן לא מספיק חשובות, כלומר, מה...
1: אז בסוף, כמו שאמרתי, זאת יש כל מיני צורות שבהן התוכן מגיע. יש כתבות שהמערכת עצמה יוזמת, כשהם רואים איזשהו טרנד מסוים או משהו מעניין, או זה יכול להיות באמת ליד שמביא מקור שסביבו פותחים תחקיר או כתבה, או ראיונות. יש את החברות עצמן שמציעות לפעמים, ויש כמובן את כל משרדי היח"צ ומשרדי הפרסום שבעצם עוטפים את התחום הזה. אז קודם כל יש מסננת של האם זה מעניין, האם זה חשוב, האם זה נותן איזשהו ערך לקוראים. יש המון לא שאומרים כל יום, יש <laughs> לפחות okay. איזה מאה כתבות שלא עולות. Okay. כי הן לא מספיק טובות, זה, זה לפעמים בעיני המתבונן, כלומר מי ששולח לנו את זה, זה נראה לו סופר מעניין וסופר חשוב, אבל בסוף כשאתה מסתכל בראייה של חצי מיליון איש שעכשיו יקראו את זה, צריך למצוא כן איזשהו מחנה משותף, או לחילופין שתהיה חשיבות מאוד גדולה בפרסום הכתבה הזאת. אז, אז יש מסננת מאוד רצינית, יש לפעמים דברים שהמערכת מוצאת אותם כחשובים, ודווקא יכול להיות שהשוק לא יסתכל עליהם ככה, אבל פתאום כששמים את זה בפרונט, אז זה גם יכול לשנות את האופן שבו אנשים תופסים את זה. אז יש פה, אני, יש פה המון עיסוי וטעייה, אבל בסוף מערכת מנוסה, וזה נכון לגבי כל מערכת, כשמגיע לה אייטם טוב, היא ישר יודעת שהוא יודעת טוב, מבינה. ויודעת לשים אותו למעלה בהום פייג' ולמחרת בשאר של העיתון. אז בסוף המסננת הזאת עובדת, היא עובדת נכון, אני חושבת שב-95% מהמקרים כמעט ואין טעויות.
0: עכשיו בוא נניח שאני מנכ"ל של חברת הייטק, ואני יודע שכלכליסט, הוא העיתון הכלכלי הגדול במדינה, הוא פוקוס, לא פוקוס רק, אבל הוא העיתון שבעצם מכסה בצורה עמלה ביותר את עולם ההייטק, ואני רוצה, יש לי מטרה, שתהיה כתבה על החברה שלי, כמובן כתבה אוהדת, או בגלל, והסיבות, ייתכן שאני כרגע נמצא בסיבוב גיוס, ואני מעוניין שהמשקיעים ישמעו וייתנו לי רוח גבית, ייתכן שאני כיום נמצא בתהליך של גיוס מועמדים, ואני רוצה למשוך אליי את הטאלנטים הטובים ביותר. מה יש את העיתון ויש אותי אוקיי כמנכ״ל איך אני מגיע איך אני גורם לכך שהעיתון ישמע ירצה לפרסם עליי.
1: אז זה בעצם משחק שלם של מערכות יחסים. אני שמה את המילה אוהדת בצד. אם בסוף חברה או מנכ״ל של חברה רוצה שיכתבו עליו אז יש פה. אם, אם נגיד רגע נדייק את זה, נגיד שלוש אפשרויות, אוקיי? הראשונה שבאמת הם עושים משהו מאוד מאוד גדול, אה, לא רק בעיני עצמם, <laughs> אלא אה, עבור החברה, או שיכול להשפיע באופן רציני על האקו-סיסטם הישראלי או הגלובלי, בין אם זה השקעה גדולה, בין אם זה, זה טכנולוגיה פורצת דרך, אה, והדרך הרבה פעמים במקרים כאלה זה להגיע לכתב הרלוונטי ולהגיד לו, בואו, קח בבלעדיות. יש פה אייטם מאוד מאוד מעניין, הוא ישר ידע להגיד כן, לא. ובמידה, וזה מעניין אותו, אז רוב, רוב הסיכויים שזו תהיה כתבה אובייקטיבית, נעימה, על, ה, על ה, אותו הדבר. הדבר השני, זה באמת לייצר איזושהי מערכת יחסים ארוכת טווח עם המערכת, עם, המערכת, עם אנשי המערכת, ש... יש הרבה דרכים לעשות את זה, אחת מהן זה נגיד יש לנו את הזרוע של הכנסים והוועידות, שהיא בעצם מפגישה את כולם ביחד, היא מפגישה את עולם הטק על כל הלבלים שלו, כי להגיד עולם הטק זה כאילו אין באמת עולם שם. כזה, יש, uh, uh, יש סייבר ויש גיימינג ויש המון המון uh, ורטיקלים בתוך זה, uh, ונגיד אם מדובר בחברת סייבר, אז אני במקום המנכ״ל הזה הייתי א' טורחת להגיע לכנסים וועידות ומיטאפים ומפגשים כאלה, שהרבה פעמים יש בהם גם עיתונאים. ולייצר את הקשר הזה הבלתי אמצעי, כי בסוף ובטח ובטח בישראל, יש משהו בלתי אמצעי באופן שבו אנשים פונים אחד לשני, ויש מערכת של אמון שנבנית לאורך זמן. ואם נוצרת המערכת יחסים הזאת, אז הרבה יותר קל אחרי זה להגיד, שמע, יש משהו מעניין שקורה אצלנו, עכשיו אולי תפרסמו. הדבר השלישי זה באמת uh, משרדי יח"צ, שזה מה שהם עושים, הם יודעים לעשות את זה רובם, אבל פה אני חושבת שצריך להגיע לסקייל מסוים uh, של פעילות, כלומר... Uh, לא בהכרח מ-day one צריך משרד יח"צ, אלא שבאמת כבר זה מצדיק מבחינת העלות תועלת, וגם שם צריך לעשות מחקר טוב שאותו משרד מתאים לחברה ומתאים לפרופיל. יש מנכ"לים ומנכ"ליות שמאוד אוהבים להיות בפרונט ולדבר על במות, ויש כאלה שממש לא, ואז צריך להבין בעצם מה, מה מביאים קדימה, אם זה את הטכנולוגיה של החברה, אם יש חברות ש... יש שם משהו מיוחד מבחינת מה שקורה עם העובדים, יש כאילו, יש כל מיני היבטים שיכולים להיות מעניינים. אז שוב, אז צריך משרד יחד מספיק מקצועי שיבין את ה-DNA של החברה, ויבין איך לשווק אותה החוצה, ויעשה את העבודה, וזה בהחלט, אני מאמינה גדולה ב-outsourcing, כלומר, אני מאמינה גדולה בלהביא אנשי מקצוע טובים, ואם זה משרד שעושה עבודה טובה, הוא יכול לעשות פלאים לאותה חברה.
0: את ציינת שאחת הדרכים להגיע אה, לכך שכתבה עליי, כ, כ, על החברה שלי תתפרסם, היא בעצם דרך אותם כתבים. איך, איך אני יכול לבנות מערכת, את ציינת שהדרך טובה זה לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח עם כתבי, איך אני יכול בכלל להגיע אליהם, לדבר איתם, לבנות איתם, מה הכוונה
1: לבנות מערכת יחסים? אז... אז קודם כל זה שיכירו אותך, אז יש כל מיני דרכים שיכירו אותך. אתה יכול, אם מדובר במנהל שאוהב לכתוב או יודע לכתוב, אז לכתוב, לעלות, לשתף ברשתות חברתיות, בלינקדאין, להתחיל לספר על מה שעושים. כלומר, היום יש יתרון גדול למנהלות ומנהלים, שאתה לא רק תלוי בעיתונאים, אתה יכול לכתוב כל דבר ולהגיע
0: ל-World
1: Wide Web <laughs> בעצמך. ומי שכותב טוב, גם הרבה פעמים, אה, בשלב מסוים, יכול להתחיל, אה, הרבה פעמים יש טורי אה, דעה שאנחנו מפרסמים, שהם לא בהכרח של אה, כתבים שלנו, אלא של okay. אנשים חיצוניים. Mm-hmm. אה, זה לבוא לדבר בפאנלים או בכנסים רלוונטיים. אה, זה להיות, להיות בחוץ, זה להסתובב במקומות הנכונים, זה להגיע לגורמים המקצועיים הנכונים, זה, בסוף זה אקו-סיסטם. אז שיכירו אותך, שהסביבה הקרובה גם מתחרים. יכירו את מה שאתה עושה, בסוף, שוב, זה שוק קטן בישראל, והרבה פעמים גם מתחרים, עוזרים אחד לשני, מאוד פרגנים, בניגוד למה שאולי חושבים. <laughs> כן, יש פה פרגון מאוד גדול לעשייה שהיא חיובית וטובה. שוב, וגם פה צריך, אתה יודע, כל דבר לנהל בה הצניעות המתבקשת, לא להגזים ולא... כי במקומות האלה גם נורא קל להישרף. אז כאילו, לשמור על איזה משהו סולידי באמצע, נעים, נכון? כמו כל מערכת יחסים שנמצאים בה, ובאופן טבעי, ברגע שיש כתב ששולט בתחום, אם יש איזה מנהל עולה, שהוא כוכב עולה כזה ומתחיל לכתוב, אז שמים לב אליו. אז אני מאמינה שזאת הדרך, זה לא, אין פה איזה נוסחת קסם.
0: זהו, את מעלה כאן נקודה שהיא... נקודה חשובה שאני, שאני מדבר עם מנכ״לים שאני מלווה, אני מדבר איתם ומסביר להם שכן, כמו המנכ״ל, אתה כמנכ״ל, יכול להיות שהיית לפני זה ראש צוות פיתוח תוכנה ואתה אוהב לפתח, או היית איזה דוקטור uh, במכון ויצמן ופיתחת משהו ואתה חושב שתפתח את המוצר וזהו, החברה תצליח. אוקיי, אבל לצערך אולי, יש לך עוד כמה כובעים נוספים, ואחד מהם זה להיות למעשה השגריר, שר החוץ והפנים של החברה. אחת. הרבה פעמים כשאני מלווה מנכ״לים, אני אומר להם, תקשיבו, אז אני היועץ סתרים שלכם, כשתצליחו הפנים שלכם יהיו על הכותרות של העיתונים ובטלוויזיה, לא הפנים שלי, אבל אתם צריכים להיות שם, okay. כלומר, צריכים להיות שם ולדבר, וצריכים לדבר עם משקיעים. גם בזמן שלא מגייסים כדי שיכירו אתכם צריך לדבר עם עיתונות ועם קול ולהיות בכנסים ופשוט להיות כל הזמן אאוטזר בחוץ. בגלל שחלק מהיכולת שלך אחר כך לגייס כסף חלק מהיכולתך שישמעו עליך חלק מזה שאתה תהיה אטרקטיבי לעובדי מפתח או אפילו חברות שירצו אולי לקנות אותך זה מזה שידעו שאתה קיים זה שאתה נמצא במשרדים ומסתובב ועושה עבודה נהדרת זה נחמד זה לא לגבי נושא של הכנסים שלכם שאתם מאוד חזקים בכנסים המקצועיים <laughs> בעולמות, ה... בעולמות האלה שקשורים לאקוסיסטם הזה. ועכשיו אני שואל עוד פעם אני אותו מנכ״ל אוקיי שמעת <laughs> עצה של אילן ואומר טוב אני רוצה להיות אאוטזר שמעתי שיש לכלכליסט <laughs> כנסים למה כדאי לי. להשתתף בכנסים האלה. אתם עושים אגב גם, גם כנסים גם מחוץ לישראל, אני נכון, יודעת. נכון. אז זהו, אני אשמח אם קצת תרחיבי את זה ותסבירי לי, תשכנעי אותי, למה כדאי לי לבוא אליכם לכנסים.
1: אז קודם כל יש לנו את הזרוע של הכנסים הגלובליים, שהיא זרוע מדהימה בעיניי, מעבר לזה שזה באמת כיף אדיר <laughs> <laughs> לקחת את כל האקו-סיסטם המופלא הזה שיש פה בארץ, ולנסוע איתו כמה פעמים בשנה ליעדים אטרקטיביים. היינו השנה כבר בלונדון ובטוקיו, ובנובמבר נהיה, אני חושבת שזאת הפעם השישית בניו יורק. מה שמדהים בדבר הזה, זה קודם כל זה משלב את האלמנט המקצועי יחד עם פאנט, שזה בעיניי נוסחה מנצחת להצליח. כי...
0: לבניית, לבניית יחסים בין
1: ה... כן, גם בניית יחסים, גם בסוף כשאנשים נהנים ממה שהם עושים, אז הם מצליחים. כן. כלומר, <laughs> זה, זה עובד ביחד. לא היו לי עבודות שסבלתי בהן, שהצלחתי בהן. כלומר, אתה חייב ליהנות ממה שאתה עושה. ובסוף זה מאגד המון המון אנשים שכל אחד נמצא ב-level שונה בחיים שלו, כלומר, זה יכול להיות אה, משקיעים וקרונות הון סיכון, זה יכול להיות סטארט-אפים בתחילת דרכם, זה יכול להיות מנכ"לים של חברות, זה אפילו יכול להיות אה, מנכ"ל של חברה שמרגיש שהחברה שלו לא נתפסת מספיק כחדשנית. או טכנולוגית, שרוצה לעמוד שם בשורה אחת עם uh, חברות מובילות. אז זה נותן הזדמנות uh, גם לספר סיפור מעניין של חברה, או לשים איזשהו ספוט להתחברה. זה מאפשר לסטארט-אפים uh, לקצר דרך בטירוף, אני מכירה כמה וכמה סטארט-אפים שיצאו עם צ'ק יפה של השקעה מאירועים uh, uh, שלנו בחו"ל, uh, והרבה מזה זה שהם פוגשים פתאום... Uh, מנהל, שותפים בכירים בקרנות שבארץ היה לוקח להם איזה עשרה חודשים בכלל לקבוע איתם פגישה, פתאום הם אותם שם על הבר ומספרים להם מה הם עושים, וזה מדליק אותם, ואנשים, כן, יוצאים עם מהדבר הזה, וזה בעיניי לנו ככלכליסט, זה הערך הכי גדול שיכול להיות שאנחנו מביאים ערך לתוך התעשייה הזאת שאנחנו מסקנים. עוד משהו שזה נותן, זה הרבה פעמים אנחנו סוג של שרי החוץ של ישראל לכל <laughs> הצד הזה. כשהיינו? בכנסים בחו"ל אתם, אתם מזמינים
0: מיני כן. גורמים מהאקוסיסטם הרלוונטי בדיוק. של השקעות או...
1: אז כן. נגיד השנה עשינו פעם ראשונה כנס בטוקיו שזה היה אתגר רציני מאוד בהרבה היבטים, בטח מההיבט התרבותי שיש פערים מאוד מאוד גדולים. אפשר להגיד שאנחנו והיפנים מש, משלימים אחד את השני אבל <ע> אין הרבה <אין אנחנו> משותף. <ע> אבל דווקא מהמקום הזה, זה היה מאוד מאוד מדליק, כי הם התלהבו מהתכונות uh, שלנו, שאנחנו אוהבים להלקוט את עצמנו, אבל בסוף הן נתפסות כטובות של חוצפה ושל uh, יזמות, ועל זה שכאילו לא מפסיקים להמציא פה רעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשות, ומהצד שלהם, גם לנו יש הרבה מה ללמוד מהם, על הדיוק והנימוס, ואני uh, הכ- חושבת שזה הכנס היחיד שלנו עד היום, שבשעה חמש אחר הצהריים, המליאה הייתה מלאה ב-500 איש שישבו והקשיבו לדוברים, אנחנו היינו בהלם מזה, וזה היה מדהים. אנחנו אפילו שוקלים לעשות מטוס מטוקיו לכנס שלנו בניו יורק. <laughs> 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 ובעצם נוצר, נוצרו שם מערכות יחסים מאוד מאוד מעניינות, בין אם זה חברות יפניות שרוצות uh, להיכנס לישראל, בין אם זה משקיעים יפנים שרוצים uh, להשקיע בטכנולוגיות ישראליות, וכמה וכמה אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, תשמעי, מה ששנים ניסו במשרד החוץ לעשות בחיבורים בין ישראל ליפן, עשיתם פה ב-24 שעות, uh, שזו גם החמאה מאוד מאוד גדולה, וזה גם... Uh, בסוף המטרה היא להביא ערך, כלומר, לא רק שורות תחתונות ולא רק סיקור מעניין, אלא להביא ערך לתעשייה הזאת, ואני חושבת שהמשולש הזה מבחינתנו, זה המשולש הכי אה, המנצח, ובכנסים בחו"ל פשוט יותר קל לעשות את זה מהבחינה הזאת, שאתה כובש יעד חדש. אז נכון, לא נו-יורק זה כזה כבר מאוד, אה, אפשר לקרוא לזה ישראלי, יש המון ישראלים שפעילים שם, ובסוף זה שווקים שמכירים אותנו היטב. אבל כל פעם שאנחנו כובשים איזשהו יעד חדש, יש בזה משהו מאוד ראשוני ומאוד מרגש. שנה שעברה עשינו כנס באתונה, שבכלל לא היה טכנולוגיה, היה עולמות של תיירות ונדל"ן, וגם הייתה את התחושה המדהימה הזאת של... קודם כל המקומיים מתרגשים מזה שאנחנו מגיעים, זה לא כמו ב... בניו יורק שקצת יש איזו אדישות כלפינו. <אז>, אז גם יש התרגשות מאוד גדולה מעצם זה שהכנס קורה, מגיעים שרי ממשלה, מגיעים אנשים מאוד מאוד בכירים, כי הם מבינים את הערך בשיתוף פעולה <גיד> עם הישראלים. <גיד> <גיד> אז אני אומרת, בסוף גם אנחנו חווים פה שנה לא קשה, שנה בהרבה... <גיד> <ש> מאוד קשה בהרבה היבטים. <אז> יש משהו בזה שאנחנו ממשיכים בעשייה הזאת החיובית, ולשווק את הטכנולוגיה הישראלית בחו"ל בצורה... אופטימית וחיובית שזה נותן אני יכולה להגיד שברמה האישית. לי זה נותן המון אופטימיות גם לגבי מה שקורה פה ומה שעוד יקרה וגם ביום יום שלנו זה התעסקות שהיא מאוד חיובית.
0: מדהים זה פשוט מדהים הדבר הזה והוולו שזה נותן. כן. עכשיו בלי טכנולוגיה אי אפשר אוקיי ואנחנו בוא עכשיו נכניס את הטכנולוגיה לעיתונות. <laughs> בשנה האחרונה פרץ לחיינו הצ'אט GPT. ואז פתאום כל אחד עם עברית עילגת או אנגלית עילגת יכול פתאום לכתוב כתבות מדהימות, <קש> <okay>? אוקיי? <קורא> אתה קורא כל כך הרבה כתבות בכל מיני מקומות שבאים ואומרים שה-chat GPT ישנה את חיינו, ישנה את מגוון המקצועות וכולי. <קורא> <תקורא> ורציתי להבין או לראות, לשמוע את דעתך, איך זה ייכנס או מה ההשפעה שלו לעיתון, <תקורא> בגלל שתאורטית... אם אני מתעניין בתחום מסוים, אני יכול לבקש מה-Chat GPT שיכין לי כתבות בנושאים הספציפיים עבורי, ויהיה לי את העיתון שלי, אוקיי? נכון, נכון. אז איפה המקום של העיתון, איך את רואה את המקום של העיתון בעתיד או בעידן ה-Chat GPT, שהוא נמצא רק בשלבים הראשונים שלו, ה-Chat GPT, ואיך את רואה את עתיד העיתונאים, אוקיי, בהקשר הזה?
1: אז זאת בהחלט שאלת השאלות, וזה מאוד מעניין ומדאיג אפילו, וברור לי שזה לגמרי הולך לשנות את תחום יצירת התוכן, לא רק בעיתונות, יצירה של תוכן וידאו ובטלוויזיה, הרבה דברים הולכים להשתנות. אני חושבת שבסוף, אם רגע נסתכל על העיתונות, כשאתה קורא כתבה, וזה גם משהו שהיום התקשורת מתמודדת איתו, אבל זה עוד ילך ויחמיר, זה עניין האמינות של הכתבה. כלומר, מי עומד מאחורי מה רמת האמינות שלה, עכשיו תחשוב שבעולם של AI שכותבת לנו כתבות, לא בטוח שהכתבה בכלל נכונה, אולי הם ימצאו משהו, אתה בעצם לא תדע כשאתה קורא כתבה מה המקור שלה, היום כשאתה קורא כלכליסט, ק- ק- אז בסדר, יש יותר סקפטיים, פחות סקפטיים, אבל אתה קורא ואתה מניח שעיתונאים עבדו על זה ושיש אמת מתרסום. ואני חושבת שהשלב הבא של פאבלישרים גדולים, גם בעולם וגם בארץ, יהיה להפעיל איזושהי מערכת של וריפיקיישן. כלומר, שאתה תקרא כתבה, היא לא בהכרח נכתבה על ידי כתב של כלכליסט, אבל היא וריפייד בי ואז okay. תדע mm-hmm. שרמת האמינות של גבוהה. אז אני מניחה שעולם הפאבלישרים ילך מאוד למקומות של וריפיקיישן. שמע, העיתונות לא תיעלם אף פעם מהעולם. נכון שה-AI... עם היצירת תוכן המטורפת של הדבר הזה, אני משחקת עם זה פה ושם, לפעמים אפילו נעזרת בזה, זה מדהים. זה מטורף, זה מטורף גם לעורכי דין, זה מטורף לכל המקצועות מבוססי הכתיבה. בסוף בעיתונות, א', יש איזו ציפייה לרמה מסוימת, גם בכתיבה וגם בעריכה. אני חושבת שתמיד נצטרך שם יד אדם, לא יודעת אם לכתוב, אבל אולי לערוך. ו- והאמינות, האמינות זה בסוף, אני חושבת, המוקד יעבור לשם.
0: יכול שיש עוד ממד נוסף, בגלל שאם, לדוגמה, נחזור לדוגמה, כי אם אני מנכ״ל שסגרתי סיבוב גיוס ואני רוצה שכלכליסט יפרסם אותו, הצ'אט שפיטי לא יודע מזה. <gibli> כלומר, יש דברים שהוא <gibli> לא יודע, שרק אנשים יודעים, ורק ברמה של אחד על אחד אתה יכול להעביר את האינפורמציה הזאת, שתהפך באמת לכתבה, ואז יש כאן סקופ וכדומה. ו- ו- ו-
1: ו- <laughs> אז אני אגיד לך מה יקרה אבל, למה, <laughs> איך יעקפו את זה. <אח> גם היום יש כבר נגיד ביהו פייננס, שאתה מוציא הודעה לעיתונות, יש את וייר, <laughs> <ויר, קטר> אתה משלם <קטר> לא יודעת מה, <קטר> <אח> אלף דולר או עשרת דולר, ואז יש לך בעצם לינק אונליין של מה שרצית להפיץ. אז אני חוששת שבעצם לשם העולם ילך, כי אתה תשלם כסף, וזה יעלה איפשהו, וה ג'י GPT נגיד יסרוק את זה, וזהו, ואז באופן טבעי זה ייכנס כעובדה מוגמרת. עכשיו, okay. אולי אני מוציאה עכשיו הודעה כזאת בווייר, והיא בכלל לא נכונה. ובגלל זה אני שוב חוזרת לווריפיקיישן, אני חושבת ששם יהיה המוקד. כי אתה, יהיה לך המון מידע, אין סוף מידע. חלקו אמיתי, חלקו לא אמיתי, לא תדע מה המקור שלו. ובסוף, רק אנשים שיבדקו את העובדות ויעמתו אותם, אז אני אומרת, זה, אני חושבת שמקצוע העיתונות יזוז קצת לאזורים האלה. Okay. לדעתי זה ילך לשם.
0: הבנתי, מעניין. <אבנתי> <אבנתי> יכולים <עוד> להשאר עדיין בעולם, לא של הטכנולוגיה, אבל בעולם של היצירתיות. מנכ"לים, חלק מהאנשים שאנשים, שמנכ"לים מנהלים זה אנשים יצירתיים. זה אנשים שהם יכולים להיות אנשי טכנולוגיה, CTO, עם רעיונות מטורפים, אנשי מרקטינג או עם, עם רעיונות אחרים. והרבה פעמים האנשים האלה שהם מאוד יצירתיים, הם גם אנשים שהם קשים לניהול. אגו <האג> ודברים אחרים. עכשיו, את במשך השנים ניהלת אנשים גם בעיתונות וגם בטלוויזיה, אנשים שהם, עוד פעם, יוצרים, יצירתיים וכדומה, ואני מתאר לעצמי שהיו לך התמודדויות כאלה ואחרות עם אנשים כאלה. <אח> הייתי שמח ככה לשמוע קצת ממך קצת חוויות וקצת טיפים, איך אפשר לעבוד עם אנשים כאלה, להוציא מהם את המרב ולא להידקר מהקוצים.
1: אז זה באמת, ריקי, גם אני בעצמי, אני לא הפרופיל הקלאסי של מנכ״ל. בעצם עשיתי דרך של גם הפקה וגם תוכן, אבל גם כשהגעתי לתפקיד של הסמנכ"לית פיתוח עסקי בכלכליסט, אז כשעשיתי את השיחה הראשונה עם מנכ״ל כלכליסט דאז, אז הוא אמר לי, אבל את לא, יש את מכירות. אמרתי לו, נכון, אם אתה מחפש יש את מכירות, אני לא הכתובת. ובעצם, זה אחרת א' לנהל, כאילו למנכ"ל בתוך גוף תקשורת, כי תמיד צריך את הצד היצירתי, ואני חושבת שזה יתרון שלי שבאתי עם ארגז הכלים הזה של הרבה שנות ניסיון של אה, יצירה ויצירתיות וקריאייטיב וחשיבה אה, אה, מהצד הזה. אני חושבת שזה מאוד חשוב למנכ"לים, אה, בטח בחברות טכנולוגיות שהם הרבה פעמים דווקא... סליחה, חנוני מהטכנולוגיה, ללכת <laughs> לכיוונים היצירתיים ולפתוח את הראש. יש היום uh, גם סדנאות וגם מרצים וגם יועצים מדהימים לתחום הזה של איך רגע לצאת מהקופסה ולחשוב מבחוץ. Uh, סופר סופר חשוב בעיניי. לנהל אנשי, <laughs> אנשי תוכן, זה... או קריאייטיב, קודם כל יש פרופילים מאוד שונים, כלומר, יש אנשי תוכן שהם כותבי המילים, שהם בדרך כלל גם חנונים כאלה, הם אנשים שהכותבים הכי טובים של הכיתה. כן. אז אלה דווקא אנשים שמאוד קל לנהל, כי הם בסוף באים ויושבים וכותבים ועושים את העבודה. Eh, כשזה הולך לעולמות יצר של קריאייטיב, eh, נגיד eh, עולם שמאוד קרוב לליבי זה עולם הווידאו, אני בתחילת הדרך במאקו, בעצם באתי eh, להקים את המחלקת וידאו והפקנו המון המון eh, eh, סרטונים, ושבאמת <laughs> יש אתגרים שלפעמים יכולים להיות eh, קשים או משעשעים, תלוי תלו, איך מסתכלים על זה. אבל בסוף בסוף כולם, גם אנשי קריאיטיב וגם אנשי טכנולוגיה, צריכים איזה סוג של ודאות. אז צריך לדעת להכניס את הדברים למסגרת הנכונה, אני חושבת שזה נכון אגב לגבי ניהול באופן כללי. לא ללחוץ יותר מדי, אבל כן להציב יעדים מאוד ברורים, להציב גבולות מאוד ברורים, כן לעודד כל הזמן חשיבה יצירתית, אבל בסוף, בתכלס, ביום יום, לייצר, שהעבודה תהיה יצרנית, כזאת שמייצרת תוצרים. ואין ספק שאם אנשי תוכן או קריאיטיב, התהליך יכול להיות יותר ארוך, כי בעצם אתה uh, צריך לאפשר להם את היצירה ואת התהליך הזה, וזה... סוג של חופש. לפעמים, בדיוק, זה יכול לקרות שהם uh, ישבו על שפת הים <laughs> ולא <laughs> לא במשרד, אז uh, צריך להיות, uh, מה שנקרא, מוכנים לקבל את זה, כי uh, זה לא מתאים לכל עובד, וזה בטח לא מתאים לכל מנהל. Uh, זה יכול גם לעצבן לפעמים, ו... Uh, עבדתי גם עם הרבה אנשי קריאיטיב שבעצם הדבר הבא שהם עשו אחרי שהם uh, עבדו איתי, uh, היה לעשות איזה משהו יצירתי שהבנתי שגם תוך כדי שהם עבדו איתי הם עבדו על זה, אבל <אז> אני חושבת שזה בסדר, כי... גם אנשי טכנולוגיה יכולים להתחיל לפתח, לפתח איזשהו מוצר בזמן שהם עובדים בחברה. כלומר, בסוף, המטרה כמנהלים זה לתת לעובדים כן לפרוח, וכן לאנשים שעובדים איתם ליהנות ממה שהם עושים ולפתוח את הראש. דווקא מנהלים לטווח הארוך שמאוד נוקשים ומגבילים ומייצרים מסגרות מאוד קשות, קודם כל אני חושבת שזה פחות מתאים היום בטח פוסט קורונה וכולי. ולטווח הארוך זה מייצר איזשהו תסכול אצל העובדים, שזה אף אחד לא רוצה עובדים מתוסכלים, כל אחד רוצה אה, לבוא בבוקר ולעבוד עם אנשים שמרוצים ושכיף ל- להם ממה שהם ו- עושים.
0: יפה מאוד, אז אה, תודה רבה, <תודה>, תודה רבה נועה על ה- כל הידע שחלקת איתי <תודה> ועם <תודה> המאזינים. ואני uh, מאחל uh, לך הצלחה בתפקיד, המשך תודה. הצלחה בתפקיד, ולכלכליסט שימשיך uh, לקדם את uh, האקוסיסטם בארץ. תודה רבה. אז תודה רבה לך. תודה. אז עד כאן הפרק. אני מקווה מאוד שנהניתם וקיבלתם ערך מהפרק הזה, ואתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותו הלאה. ולא פחות חשוב, תרגישו חופשי לפנות אלינו בכל מחשבה, שאלה או התלבטות שיש לכם בקשר של החברה שלכם, ואנחנו מבטיחים לנסות ולעזור. להתראות בפרק הבא.